0: Nós estamos na região do arroz para etanol. Eu imaginava até aliás, que fosse do resíduo, da casca do arroz, mas na verdade é do produto mesmo. Né? Boa tarde.
1: Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Cleito e Paulo Gastalo na mesa também. É, dizer que é uma grande honra nós estarmos participando aqui desse programa e num Obrigado, dia para nós aqui histórico, né? e que é discutir esse tema a possibilidade do uso do arroz e de cereais também para etanol, então é um tema assim que é muito rico porque nós precisamos trazer mais renda para o arroz. Nós entendemos que o arroz tem que ser multiusos. Ele não, não pode ser mais só para panela, para ter renda para a população, para os, os produtores, para as nossas indústrias. Ele tem que ter multiusos, seja para para nós já Há mais tempo a gente já vem trabalhando do tema, seja para pão, biscoito, bolacha, chips, barra de cereais, seria uma fase da agregação de valor. A outra fase também que trabalhamos foi que o produtor pode vender o arroz já beneficiado, né, em que ele também se apropria dos quebrados, daquele era. Trabalhamos também em 2012, foi muito interessante, um projeto... De Dez usina, anos atrás. É, usinas elétricas à base de casca de arroz, de geração de energia elétrica à base uhum. de, de casca de arroz. E aquela saiu uns quantos nos, uhum. tipo, E agora veio o fomento da usinas de etanol de arroz, que nós estamos aqui com o Jefferson né, e vamos com outros trazer o uso do etanol e com a possibilidade também da sobra do, do resíduo de digesto para engorda de bois, de novilhos. Nós podemos... Vamos chamar assim de turbinar o, a, a engorda e a, a criação em si de bovinos. Ser potencial, porque nós temos porque potencial extraordinário, porque temos uma genética muito boa. Pelotes é famosa para suas exposições feiras e sim, genética. Sim. né E nós podemos também aumentar a produção desse, desse gado e, e terminar ele com um ano de idade, o máximo 14 meses, com 430 quilos, que é o boi China. Então, nós vamos fazer uma estratégia de negócios que inclui o o arroz, que continua sendo para o consumo, mas também vai ter o etanol e o DDGS para engorda de novilhos. então nós vamos, vamos estar produzindo mais renda, e é tudo isso que estamos precisando, até porque é. a região possa
0: uhum.
1: ter mais riqueza. É né? é as
0: usinas de etanol, a maioria, a grande maioria está no Nordeste, né? São Paulo e Nordeste. Né? É,
1: na verdade no centro-oeste, é. Tá, é muito forte e isso foi o, o que nos inspirou, foi entender por que, que o... Mix... Já existe
0: utilização do, 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 do arroz para etanol aqui no Brasil?
2: Sim, em Santa Catarina é, tem uma indústria que tem essa produção. É, hoje já existe essa tecnologia e hoje a grande maioria, né, no centro-oeste, acaba utilizando mesmo o milho, o sorgo, mas a gente explora os potenciais de cada região. Tanto aqui no Rio Grande do Sul foi feita uma lei ano passado, que é o proetanol Rio Grande do Sul, estimula principalmente as culturas de inverno, trigo, triticale, e o objetivo no arroz, né, a gente fala, é, é, olhando principalmente os subprodutos do arroz então hoje quando faz o vaporizado tem uma água residual que ela hoje é um influente a ser tratado e isso poderia estar sendo utilizado para a produção do etanol a, a quireira a gente pode estar utilizando esse material para a produção do etanol o arroz de segunda, né, o, o quebrado, a gente pode estar utilizando isso para o etanol a, a casca do arroz e, e a renda
0: desses, da utilização desses subprodutos que fala ela melhora com etanol em relação, por exemplo, a que era exportada, é utilizada para ração, utilizada... Na... Como é que ela vai melhorar em
1: relação é, na a... Na verdade,
2: Isso são planos de negócio, que é feito o estudo né, para cada região, e aí você faz toda uma cadeia de agregação de valor. Mas o que, que acontece? É, uma parte do arroz é amido. Tá. E esse amido, quando eu passo isso para a ração animal, principalmente ruminantes, né, no caso de um bovino, por exemplo, é, isso dá acidose no, é, a partir do amido, ele desenvolve um problema e ele para de comer, porque o ruminante ele não pode receber alta taxa de amido. Então nós convertemos o amido em etanol e concentro a proteína. E o arroz é muito rico em diversos aminoácidos que tem uma performance pecuária muito grande. Nós falamos de novilhos, é, a parte de leitão, aves, tudo isso pode ser utilizado né, é, nessa nutrição. É, ainda tem a possibilidade da extração do óleo do arroz, que é um produto de alto valor agregado. Tá. Então, quando nós estamos é, nesse cenário, é diversificar os produtos, mostrar alternativas para a região. E o etanol do arroz, né, ele é um álcool que a gente considera nobre. Então, é um álcool que pode ser utilizado não somente como combustível, esse etanol, mas também para a fabricação de bebidas, para a indústria farmacêutica, porque existe o que a gente fala, é C4, que seria etanol feito a partir de cana-de-açúcar, de milho... E e que eles pegam uma rota de fotossíntese de uma maneira, e o, no caso do arroz, ele é a rota C3. Isso daria aí de alto padrão de qualidade, vinhos, eh, formulação de bebidas ah, de alto padrão de qualidade. Saque? Saque. Não daria dor de cabeça. Então, quando é feito com arroz, não dá dor de cabeça. Quando é feito do milho, dá dor de cabeça.
0: O reitor da Universidade Federal de Pelotas, ele teve aqui conosco ontem, o professor Cesar Borges, ele, na época ele colocou essa ideia na, em pauta do, do saque do arroz que é o, não, o vinho do arroz não, é o vinho de arroz, arroz
2: que é o saquê. que é a bebida
0: japonesa
2: isso, então, é, mas hoje, você vai em São Paulo, hoje eu viajo o Brasil inteiro e alguns outros países da América Latina, né, a, a Lindner é uma empresa adentradora da, dessa tecnologia, a, ela é uma empresa de joaçaba, e, e hoje, o que, que acontece? É, o saque, a saqueirinha virou modinha em, muitas, em muitos ambientes, aí, né, no sudeste aí do país, então hoje é uma bebida que aumentou muito o seu consumo, não ficou somente na comunidade japonesa. E hoje tem um, um evento que vai
0: tratar especificamente dessa pauta.
1: É, às 19 horas, na, no, no Salão do Sindicato Rural, na, na Associação Rural de Galotes, hum. nós, nós vamos tratar desse tema em que vai ser abordado essa questão da, 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 das usinas de etanol e também a possibilidade de um pesquisador da Embrapa vai aparecer o uso do etanol, para, do, do DDGS para engordino vírus. Então, mas viu e essa, essa, o tema não, na verdade não é novo. Em 2012, na abertura da colheita em mostardas, a Embrapa já apresentou esse tema, da, uhum. então já é um tema já conhecido. A novidade de hoje é que nós estamos com técnicos de empresas que uhum. estão gabaritados para fazer projetos de usinas. Né? E, então essa é a grande novidade, eu acho que hoje está presente. É, e isso é inspirado também no, no milho no centro-oeste, na década, de, no início, do, uns 15 anos atrás, talvez, ele não valia, não valia quase nada no Centro-Oeste. Até lembro-se, ele ele valia 15 reais para chegar no Porto, mais 18, então ele era 33 reais. Então, para nós aqui no Sul, era melhor comprar milho do Mato Grosso do que produzir. Aí Sim. começou a eles exportar para os Estados Unidos para fazer etanol de milho lá. E aí eles perceberam isso, veio indústrias... Usinas para o Mato Grosso fazer etanol de milho no, no Centro-Oeste. Uhum. E aí o preço do milho Puxa, subiu. Ver. E bem, o tamanho das
0: usinas? elas têm, têm, Tem, uh, São
1: várias usinas. O número, talvez Deixou. o Jefferson possa falar melhor sobre o Centro-Oeste. Mas isso inspirou que nós pudemos uhum. também fazer com o arroz. Porque a grande questão nisso, que todos têm que entender, é que o milho e o arroz se equivalem em nutrientes. Essa que é a grande novidade, que nós temos um produto que se equivale ao milho.
2: É, só falando um pouco da realidade do Mato Grosso, né, eu atualmente resido na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Posso é
3: é, falar tanto esse Sinop
2: uma ah. excelente cidade no, hoje a região ali da BR-163 né, aquele eixo hoje apresenta um crescimentos anuais de 10 a 15% ao ano, cidades como Nova Mutum Lucas do Rio Verde, Sinop gaúcho, riso, é. é o Mato Grosso de, de Sulista, é. né, nós falamos que são um Mato Grosso Sulista, muito paranaense gaúcho, catarinense e uhum. são cidades muito bem planejadas e, e isso que aconteceu no milho, falou é, Falou há 15 anos, na verdade há 4, 5 anos atrás o milho, o frete valia mais do que o próprio milho. É, hoje né, o cenário inverteu, o Mato Grosso hoje ele já consome aproximadamente 40% do próprio milho, né, ainda assim... Tem muito espaço para crescimento. Mato Grosso vai produzir esse ano mais de 44 milhões de toneladas de milho e vai estar é, consumindo em, ter, em torno de 20, e 24 milhões vai ser destinado para exportação. Tá? Então tem ainda muito espaço para crescimento. E para fazer o tanol. E para fazer etanol quantas unidades hoje no brasil já tem mais de 30 unidades em operação de etanol de milho algumas são fazem cana de açúcar e milho outras que nós chamamos full, que fazem somente o etanol de cereais eu falo milho mas interprete cereais e nós temos os tamanhos diversos nós temos clientes por exemplo em que fazem 12.500 litros por dia que são as micros destilaria que nós chamamos e, e temos empresas fazendo 3 milhões de litros por dia então, a, o range hoje é muito grande. Só a Cidade de Sorriso hoje tem seis projetos de etanol em, em andamento né? já duas em operação, três em estágio pré-operacional e uma no estágio de implantação. Então, é, um, é uma realidade. Né, essa tecnologia, hoje as pessoas às vezes não sabem, mas de cada 100 litros de etanol feito no mundo, 70 litros é feito de cereais. Então, a cana Puxa, de açúcar. É
3: interessante isso, hein?
2: Sim. E, o, é. e os Estados Unidos, que até o ano de 2000 é, ele participava menos de 5% do mercado mundial de etanol, hoje produz 53% do etanol mundial. E 95% dele é de milho, né? o restante de outros cereais, um pouquinho de nada de cana. Então, é, passaram em 20 anos, ultrapassaram o Brasil. O Brasil hoje está com uma fatia de 30% do mercado mundial apenas. E nós temos recentemente a Índia é, criando o programa... E20. 20%, 20 da gasolina da Índia agora tem que ser incorporado etanol. Isso gera um mercado... O
0: programa começou aqui, né? Com
2: o álcool, um pro álcool né? brasileiro. Começou e hoje no Brasil e hoje está no mundo todo. E, isso. Hoje os Estados Unidos, ele tem o E7 em alguns estados. Alguns estados é o E10. É, a, a Índia veio já com o E20. A China fez o E10. É, a Europa, alguns países já aderiram ao etanol. Então, o etanol é um combustível renovável, sustentável. Ele gera créditos de de carbono nós estamos falando aqui do etanol e da ração mas é, na apresentação eu vou abordar sobre créditos de carbono então é, primeiro você planta o milho o milho vai vir para a indústria mas vai ficar a palha as raízes então a quantidade de carbono que ele pegou da atmosfera é inferior à quantidade que o combustível vai liberar
3: deixa eu só dizer uma coisa aqui no dia 10 a abertura da safra do milho em Jaguarão, confere ah, em Jaguarão, com a presença do secretário Giovanni Felts, do governador Eduardo Leite também,
0: e eu estou tentando e tem a abertura da safra do arroz também aqui. do arroz também, e do arroz também colheita, da colheita do arroz aqui em Capão do Leão 17, por Eu acho. estou tentando colocar no ar o
3: Feltes conversando com vocês né? ele está no meio de uma reunião, não é? se ele conseguir se liberar dessa reunião ele vai conversar com vocês. Só vou aproveitar o ensejo para dizer, o Paulo lembra bem, nós temos essa gravação, inclusive, do Valdomir Natal Otoniel, lá do Mato Grosso. Né? Ele é muito amigo do Luiz Cláudio Belarmino. Ele deu um show de rádio aqui. Até eu sair da, da, do meu lugar aqui, digo, olha aqui, Luiz Cláudio Belarmino, por gentileza, assume o meu lugar aqui, porque o conhecimento que tu tens do tema é, safras, né? Vocês vão conversar os dois. E o Valdomir Natal, o Tonel, que nos ouve no Mato Grosso, tá? deu um show à parte. Qualquer hora dessa a gente vai... Ele me diz, estou à disposição de vocês. Essas pautas todas, né? É. O Mato Grosso é um mundo à parte, confere? Um confere. mundo à parte cheio de gaúchos. Tem gaúchos por tudo lá. Paranaense e é. catarinense. E, não, e não. também paranaense é. Catarinense. É. e catarinense. O progresso, a gente sente o progresso é. que vem taxa de
0: crescimento, que é cinco vezes mais que a taxa de crescimento brasileiro, está na faixa de 10%, como tu dissesse. Né? Ao ano. Brasil, ao ano, por exemplo, ao o Brasil está crescendo aí 1,5%, um 2%, e, e é muito.
2: E ensinando ao Brasil a agregar valor aos seus produtos. Não adianta nós sermos o maior exportador de commodities. Nós temos que exportar a picanha a vácuo, que essa tem é. o valor agregado.
3: Cuidado com a exportação de picanha, <risos>
2: então Então, <risos> o ancho, vamos exportar o ancho, <risos> brincadeiras à parte. O anjo o, o, o quê? O ancho. O ancho. O ancho. É o bife. Ah, o bife. bife. É. Tá, tá. É. Não a gente ia dizer
3: anjo, não, o não. peixe, né? Desculpa. E que hoje não, não, não. Até por curiosidade, eu visitei o Luciano hoje e, e anjos, mano, Peixes maravilhosos. Ele tem é, camarões maravilhosos, filés frescos e camarão ah, ali. Eh, o Luciano atua rigorosamente em frente ao trapiche. Conhece, Paulo? O local ali? Conheço, peixaria, conheço. peixaria e Eu peixaria. Sou Delícias uh, uh, do Mar uh, Luciano, Avenida Domingos de Almeida, em frente à padaria Colosso, na rótula da Krause, também, também mais um endereço, mais um endereço do Luciano aqui na cidade. Outra pessoa, referência, que nos foi repassada, a história dele de vida, de trabalho, pelo nosso comentarista de atividades uh, rurais o nosso comentarista Telmo Lena Garcés. desculpa interromper me perdoe por interrompê-lo não, não tudo não. bem
2: tudo bem mas assim o Mato Grosso hoje ele está fazendo a lição de casa ele está convertendo os, os uh, tanto soja como milho que são os seus suas principais culturas em carne Transformando aí o couro em bolsas, em sapatos, isso fazendo gelatina, hoje tem grandes fábricas de gelatina lá no Mato Grosso, uhum. isso tudo agrega valor a todo o processo. Isso é o que precisa. Você fazer sustentabilidade. Por, por
0: que, que o Rio Grande do Sul está atrasado nesse. nesse
2: não não é muita minha especialidade o Jairani pode responder um pouco mais né mas é, é as pessoas têm
0: aquela conservadorismo há é, é, conservadorismo em relação à é, atividade nós, em
1: si. exatamente né, nós não é. entendemos ainda esse processo que tem que ser dinâmico né, que nós ainda somos muito imobilizador de capital em imóveis terra e na verdade nós temos que colocar ele em negócios e isso que a população está precisando e, e nós temos a oportunidade de ganhar dinheiro com isso então, é, essa é a transformação. E, e o, o Jefferson estava falando sobre o Mato Grosso, aqueles grandes confinamentos de, de boi, de, de 70 mil bois... 200 mil bois, a gente ouve vendo Isso. nos noticiários, né? e nós podemos ter aqui também. porque na ah, nossa fazenda
0: gente, do Zé Leôncio.
1: A nossa <risos> genética é muito melhor que a. Não, me, não oferecer,
3: eu, se Você anda tão cansado, nós queremos oferecer um mês de férias na fazenda do Zé Leôncio. Né? Mandaram um, a chance de ficar um mês lá de descansando. deve
1: ser. 200 mil acho. cabeças, acho, né? Então, exatamente isso nós podemos ter aqui. Então, como eu disse no início ali, nós temos, ficamos mais na genética. E a genética fica muito limitada a poucos. Né? E quando Sim. na produção, eu, eu também hoje sou pecuarista, tem uma pequena propriedade. Pode
3: ser
1: um pouquinho mais para uma pequena propriedade que eu faço a, a cria de terneiros. Muito interessante a, 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 a capacidade de produção com sete meses eu reproduzo terneiros de 300 quilos. Então me falta uma suplementação proteica para levar esse, com mais cinco meses, esse novilho vai para 430 quilos, que é o boi-china. Então se nós tivermos um frigorífico integrador que possa usar esse DDGS e essa genética que nós temos, a região vai, vai surpreender na, na pecuária de corte com toda essa capacidade que nós estamos tendo, e então por isso que trazer esse tema do DDGS então ele é um negócio mais amplo né? é.
0: Eu... e isso tudo vai ser tratado hoje às 19 horas né, lá na, nesse evento que acontece na Rural, aberto ao público lá...
1: assim na, na verdade esse evento vai ser tem 35 lugares sentados no, no sim, local. Sim, é
0: direcionado público, eu digo E, e também vai ser na... transmitido
1: pela internet, hoje sim. também com claro, a, a, eu, o MIT, eu, né, eu, ele, eu, ele pode ser transmitido pela internet. É, o, o sujeito se inscreve, tem a capacidade de 100 pessoas que possam ouvir, né, nós já teve, temos uma boa adesão, foi tá surpreendendo a, a curiosidade, então a gente vê que a região está se mexendo. Então esse a tema é, é, é importante né, e, e, e essa presença então, da, da companhia a, a empresa é a... Lindner Lindner Joaçaba Então uhum. é, até nós estávamos conversando no almoço lá B, E a inovação deles foi impressionante Eu acho que são do, do mesmo Lindner que a gente conhecia como Trilhadeira na época uhum. do, Porque uhum. eu até escrevi um livro sobre esse tema né, Que antigamente nós vendíamos o milho em espiga Aí nós passamos com essas trilhadeiras que tinham na época A gente debulhava o milho, trilhava ele, debulhava e vendia em grão então eu quero que o arroz também sofra essa mesma transformação, sair um pouco do saquinho, Sim. virar aquela visão da panela. Nós temos um produto de excelente qualidade, mas nós temos que dar um, uma nova apresentação a ele né, e produzir negócios. Eu acho que essa que é a melhor alternativa, né, seja ela transformada em, em novilho, em o biscoito, transformamos a cerveja. Mas ele tem uma série de opções, então o arroz multiuso, acho que essa é a temática principal que nós vamos tratar também na, na reunião. Né? E um deles é o etanol, que, que traz a empresa, traz essa, essa perspectiva concreta, até o Jefferson pode falar sobre isso. Fala um pouco
0: sobre a Lindner, que é a empresa que está, digamos, apresentando esse projeto.
1: Isso.
2: A empresa Lindner é uma empresa de Joaçaba, em Santa uhum. Catarina. É um, o grupo atual é, assumiu a empresa no ano 2000 e a, diversificou muito a, a, o ramo de atuação. Uhum. É, é, o, ela veio para o segmento de etanol através de máquinas que inicialmente foram desenvolvidas para resolver aqueles problemas das barragens da mineração então as mineradoras tinham a, aquelas barragens que teve aqueles incidentes como mariana sobradinho Sim. e nós desenvolvemos máquinas para você utilizar aquela aquele material da barragem você processa ele ele fica seco para poder ser empilhado e a água volta para o próprio processo o que acaba dando um maior rendimento na extração depois dos minérios nas etapas seguintes então além de resolver um problema ambiental nós resolvemos um, um, ainda aumentou a lucratividade do, do, do empresário. E essas máquinas feitas para aguentar essa abrasão, quando veio o etanol de cereais para o Brasil, inicialmente trouxeram máquinas dos Estados Unidos que era referência. Uhum. Mas o milho do, dos Estados Unidos é um milho mais mole. E máquinas que era para ter uma durabilidade, às vezes, de 4, 5 anos, com 1, um, 2 anos já estava precisando de manutenção. E aí foi quando surgiu a oportunidade de nós aplicarmos essas máquinas nessa aplicação. A partir dali, a empresa que hoje contém mais de 100 engenheiros, mais de mil colaboradores no nosso quadro total é, do grupo, é, foi desenvolvendo tec soluções e hoje nós atendemos aí, é, praticamente todos os equipamentos é, de uma é, usina de etanol de cereais. Claro que o que são itens comerciais nós vamos comprar, né, mas os equipamentos específicos os voltados para secar o DDG, para separar o DDG, para concentrar a vinhaça, que na cana de açúcar é jogada para irrigação e que muitas vezes acaba não tendo destino adequado, nós transformamos essa vinhaça no farelo que vai ser o DDG, que vai ser a ração. Né? Então, isso é agregar valor, transformar o que era um problema ambiental em algo de valor agregado. E detalhe, o DDG é vendido mais caro do que a própria matéria-prima, do que o milho, do que o arroz, porque agora é uma proteína concentrada. Hoje existe tecnologia para ter DDG superior a 42% de proteína. Estamos falando de proteína similar ao farelo de soja. Tá? E com a Proteína já hidrolisada com alta absorção. Então a Lindner trabalha nesse esquisito de resolver soluções. Nós atuamos em laticínios, frigoríficos, tudo que você pensar que tem é, problema ambiental, soluções para problema ambiental, nós temos tecnologia para resolver isso. Tratamentos de água, efluentes em geral e equipamentos para processamento de processos.